0: Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Todo aquel que ama, ha conocido a Dios. El que no ama, no lo ha conocido. Porque Dios es amor. Esta es una de las frases más tremendas que hay en toda la Biblia en cuanto a las características del ser de Dios. Dios es amor. ¿Y cómo se muestra ese amor? Se muestra de manera tangible en que envió a su hijo unigénito para que él haga propiciación por nuestros pecados. No solamente él permite de que su hijo sea encarnado, sea humillado, que durante más de 30 años esté en una condición que no ameritaba su condición divina, sino que además él sea humillado, torturado, insultado, injuriado, y al final muerto en una cruz. Entonces, el Padre nos amó tanto que Él permite que todo esto ocurra. Y esa era la mejor muestra de su amor. Entonces, si Él nos ha amado de una manera tan intensa para permitir esto, también nosotros podemos amarnos de esa misma manera, entregarnos el bienestar de los demás, sin pensar, primero, en nuestra propia comodidad. Si no amamos a nuestros hermanos, entonces no estamos evidenciando que tenemos el Espíritu Santo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿cómo las personas pueden Saber que uno tiene un contacto con Dios. Yo no puedo decir, bueno, yo ayer hablé con Dios. Es cierto que algunos dicen esto, pero la mayoría de estas situaciones, por no decir todas estas situaciones, son simplemente alucinaciones, son personas pues, que creen hablar con Dios. Pero realmente sabemos de que ya toda revelación ha cesado y la revelación plena está en el Hijo de Dios. Y por eso es de que el apóstol Juan dice nosotros hemos conocido al Hijo y nosotros creemos en el Hijo, en Dios venido en carne. El Hijo con mayúsculas como muestra de alguien que comparte todas las características y atributos divinos. No el hijo con minúscula, que somos nosotros. En un sentido derivado, nosotros somos hijos de Dios. Pero porque somos seguidores del hijo con mayúscula. Entonces, es el hijo el que nos muestra al Padre. Es el hijo el que nos muestra da el camino a seguir y nos dio el ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que entender de que si hemos recibido el amor de Dios, tenemos que a su vez mostrarlo al resto y mostrarlo como lo hizo Dios, no solo con palabras, sino con hechos. Para poder permanecer en Dios, tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra relación con Dios no es una relación basada en mis emociones. No es una relación basada en lo que a mí me parece. Es una relación basada en la revelación divina. La revelación divina es lo que indican las Sagradas Escrituras y específicamente la persona de Jesucristo entonces si yo no creo que Jesús de Nazaret es el hijo con mayúsculas como hemos dicho el hijo de Dios entonces no puedo tener una relación con Dios porque estoy haciendo que Dios es un mentiroso porque Dios es quien ha dado testimonio del hijo entonces solo si confesamos la divinidad de Jesús, podemos permanecer en Dios. Y la manera como permanecemos en Dios es por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Por medio de los medios de gracia que Dios también ha dispuesto, como también se indicó en el sermón de la vid verdadera. Los medios de gracia son tres. Uno es la lectura y predicación de la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces Dios se comunica con nosotros. El segundo es la oración. Cuando nosotros pedimos a Dios, damos gracias a Dios y también le adoramos, él está teniendo una relación con nosotros. Y también otro medio de gracia importante son los sacramentos, el bautismo y la Cena del Señor. El bautismo es el ingreso a la comunidad de la iglesia y la Cena del Señor es la renovación. ...de ese ingreso... ...es... ...cuando nosotros nos acercamos en fe... ...y somos nutridos espiritualmente... ...entonces en todas estas circunstancias... ...se nos comunica el Espíritu Santo... ...y de... ...¿y cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ...porque claro... ...si decimos que se nos comunican en esas circunstancias... ¿Cómo podemos mostrarlo? Porque el Espíritu Santo no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos tocar. Es como el viento, ¿no? El viento tú no lo puedes ver, pero sí puedes sentir sus efectos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se mueven las hojas de los árboles. En el caso del Espíritu Santo, podemos sentir los efectos cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Podemos sentir los efectos de una vida renovada, en medio del caos en que vivimos, dependiendo de cómo actuamos. Entonces, no es, y eso hay que dejarlo en claro, no es de que nosotros seamos dignos de merecer el Espíritu de Dios. Dios ha escogido a su pueblo y Él ha escogido que ese pueblo escuche su palabra y Él ha escogido que se les entregue el Espíritu. Pero ese espíritu tiene que mostrarse en hechos. Y cuando decimos que se tiene que mostrarse el espíritu, hay que tener cuidado también, porque algunos piensan que eso significa el hacer grandes eh, gestos al orar o al adorar a Dios, empezar a gritar, empezar a, a llorar, empezar a correr. Y nada de eso, hermanos, es una muestra de tener el Espíritu Santo. El tener el Espíritu Santo se muestra a través de nuestras actitudes y a través de nuestra relación con el prójimo. Porque yo puedo hacer todo lo que he indicado ante, hace unos instantes. Puedo llorar, gritar, saltar y tener toda una experiencia religiosa. Pero si es que yo en mis interacciones con el prójimo no demuestro una vida renovada por el Espíritu, entonces todo esto no es más que simple emocionalidad, no es más que carnalidad. Por último, hermanos, debemos amar a Dios como una respuesta porque Él nos amó primero. Y ya hemos dicho que esto fue por enviar a su Hijo unigénito al mundo. Y en el amor ya no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros ya cuando tenemos el Espíritu de Dios podemos tener la certeza de que si permanecemos en él, es decir, si lo confesamos, si no lo negamos, si continuamos en sus caminos, entonces ya hemos alcanzado salvación. Para algunos esto podría sonar arrogante, presuntuoso, hay algunas iglesias que dicen que nadie puede estar en ningún momento de su vida 100% seguro de su salvación. Pero esto la Biblia nos dice que sí se puede. Sí se puede estar convencidos de que en el juicio seremos absueltos porque hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que en la cruz del Calvario se han pagado todos nuestros pecados. Justamente, Él ha sido hecho propiciación, como dice el versículo 10. Él, es decir, Él ha apracado la ira que Dios tenía sobre los pecadores, es decir, sobre nosotros. Entonces, podemos decir con certeza de que aquella persona que ha confesado a Cristo como su Señor, aquella persona que permanece en sus caminos, que asiste regularmente a una comunidad cristiana, a una iglesia que participa activamente en la obra de Dios, que tiene una lectura constante de la Palabra, que busca a Dios en oración, que le alaba, que participa frecuentemente del sacramento de la cena del Señor y que muestra el amor de Dios en su relación con el prójimo, podemos decir ciertamente que esa persona ha alcanzado la salvación. Porque está mostrando que el Espíritu de Dios está en ella. Y por lo tanto, esa persona no tiene por qué temer un castigo divino, un castigo futuro. Puede estar tranquila y puede morir tranquila porque sabe de que será absuelta por la intercesión de Jesucristo en su favor en el día del juicio. Eso no significa de que esta persona ya no sea pecadora, pero sabe que sus pecados han sido perdonados por la obra redentora de Cristo y, él, y pone toda su confianza y toda su fe en esto pero para que alguien esté seguro tiene pues que mostrar con su vida de que el Espíritu de Dios está en él o en ella entonces hermanos el amor el amor del Espíritu echa fuera el temor y si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos por igual. No solamente a, qui a quienes nos caen bien, no solamente a los guapos, no solamente a los inteligentes, no solamente a los que visten bien o a los que se perfuman o a los que hablan de buenas formas sino que tenemos que amar a todos por igual. Porque si no amamos a nuestros hermanos, a quienes podemos ver, ¿cómo podremos amar a un Dios a quien no hemos visto? La forma en que mostramos el amor a Dios es por medio de nuestras relaciones con el prójimo. Y esto implica acciones concretas, no solamente implica palabras bonitas, sino implica el ayudar a otros cuando sea necesario. Implica el darnos un tiempo para preocuparnos por otros. Implica el tratar de que nuestras decisiones no perjudiquen a la mayoría. ¿no? A veces hay personas que dicen, bueno, con tal que yo y mi familia estemos asegurados, el resto que me importa. Y este tipo de ideas, este tipo de actitudes, es justamente lo que aquí se está denunciando. No podemos tener una visión limitada de nosotros como personas aisladas de una comunidad. Todos somos parte de una comunidad y por lo tanto debemos amar a nuestros hermanos. Cuando aquí dice hermanos, está refiriéndose en una manera general a todas las personas con las cuales interactuamos, pero de una manera especial a quienes comparten nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, no hay nada de malo en que podamos tener un tratamiento preferencial por aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Si tenemos que elegir ayudar a alguien, pues ayudemos a quien es nuestro hermano en la fe. Y eso también está mostrando el amor de Dios, porque Dios envió a su Hijo unigenito para rescatar a ellos, no para rescatar a cada persona del mundo, sino a quienes Él, por su misericordia, ha escogido. Entonces tenemos que nosotros también sacrificarnos por amor a, la, a esos escogidos de Dios. Mostremos el amor de Dios para con todos, hermanos, para con, especialmente para con aquellos que comparten nuestra fe. Y de esta manera, por, la gente también podrá ver que el Espíritu Santo actúa en nosotros, y que nosotros estamos permaneciendo en Dios. Ambas cosas tienen que ir de la mano. La doctrina, la doctrina en las, en, y la certeza de las verdades fundamentales del Evangelio tienen que ir de la mano con una práctica que evidencie que nuestra vida ha sido renovada. Si nosotros simplemente nos ponemos a... Hacer buenas obras, entre comillas, sin tener como base la palabra de Dios, van a hacer obras que no van a reflejar en sus intenciones el amor de Dios. Van a buscar glorificarnos a nosotros y no glorificar a Dios. Entonces, para actuar, primero tenemos que ver lo que dice la palabra. Pero por otro lado, si solamente nos dedicamos a a estudiar la palabra, pero no la aplicamos en nuestra vida diaria, si somos solamente oidores y lectores, pero no hacedores, entonces estamos viviendo una vida cristiana incompleta. Porque la vida cristiana es fe y es práctica. Entonces, hermanos, no nos quedemos solamente en ser oidores sino también pues mostremos ¿no? ese amor de Dios para con los demás y tenemos que mostrarlo porque Dios nos amó de manera inmerecida no por algo que hayamos hecho sino porque Él así lo quiso y como una respuesta de gratitud debemos también amar a los demás como Él nos amó a nosotros Dios les bendiga Amén.